0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute schaffen es meine Schwester und ich mal gemeinsam vor die Kamera, da die gerade in München zu Besuch ist. Wie es der Zufall so will, war gestern was extrem Spannendes, nämlich der Reveal der Lang Erwartete des Monolith von Artefakt Studios, also den Machern von Clone X, und dass extrem viel Spannendes passiert, worüber wir jetzt sprechen wollen.
1: Ja, ich sehe hier jetzt auch schon diesen Monolith, vielleicht kannst du mir nochmal erklären, wo das herkommt. Also ich weiß, das ist ein Airdrop, den hast du bekommen, weil du eben einen Clone hast oder mehrere und jeder Clone hat als Geschenk von Nike oder von Artifact diesen Kasten bekommen. Und das war ja jetzt die große Frage, was ist da drin, zu wie viel Geld wird das gehandelt?
0: Also ähm, die Clones selbst, es kommt einem schon Ewigkeiten vor, aber die wurden ja im November gemintet und im Dezember revealed. Zwei Tage nach Reveal wurde ja bekannt gegeben, dass Nike die übernimmt. Mhm. Und Da hat man sich immer gefragt, okay, wann kündigt Nike endlich mal was an, wann machen sie denn was mit Artefakt? Und Adidas war ja so gesehen schneller, weil sie ja eben diese Aktion eben auch hatten mit dem Board Ape und Into the Metaverse. Und irgendwann, Anfang Februar, wurden einem dann eben plötzlich diese Monolith-Boxen eben gedroppt, ne? diese ne, kubusförmigen Dinger, die eben sehr cool animiert aussehen. Die wurden aber auch gleich für vier ETH oder so gehandelt, ne? also für 12.000 Dollar quasi, weil die eben geschenkt bekommen.
1: Also das ist quasi direkt nach dem... Nach dem Airdrop wurden die schon für 4 ETH auf den Sekundärmarkt Genau, geschickt.
0: die fallen ja so ein bisschen vom Himmel mhm. und der Markt entscheidet letztendlich, was die wert sind. Okay. Und bei mhm. 20.000 Clones gibt es halt 20.000 von diesen Monoliths und dann war der Markt der Meinung, dass die mindestens mal 4 ETH eben wert sind. Auch bei uns im Discord gibt es ja ganz viele mit Clones, die haben mhm. dann eben, ne, je nachdem, also für jeden Clone, den du hast, hast du eben einen so einen Monolith eben bekommen. Und dann haben sie es eben so gemacht in den letzten Wochen, dass sie dann immer solche Quests gemacht haben. Das heißt, es war wie so eine Art Schnitzeljagd und man musste immer irgendwelche Aufgaben lösen, ne?
1: Zum Beispiel? Also was musste man da machen?
0: Boah, zum Teil war es echt ziemlich kompliziert irgendwie. Ja. Also zum Teil waren es so Creator-Aufgaben, ne, dass sie quasi die Community aufgerufen haben, sich eben Blender beizubringen. Das ist so eine 3D-Modellierungssoftware.
1: Okay, krass. Damit also, dann
0: Leute halt sozusagen zum Beispiel 3D-Objekte zum Beispiel für diese Wohnungen, für diese space zum Beispiel designen oder Also so.
1: schon ziemlich komplexe Aufgaben. Jetzt nicht nur irgendwie auf einem Twitter-Account nach irgendeinem Wort suchen oder ja, so. Ja, genau. Jetzt werden. nicht einfach nur Like und
0: Retweet oder sowas. Mhm. Oder wenn wir irgendwie 5.000 Likes auf den Post kriegen, dann ist das Quest gelöst. Und zum Teil auch echt komplizierte Sachen, die fast schon so mathematisch waren.
1: Okay, aber ja. das macht ja dann auch richtig Spaß. Aber wo, wozu waren diese Quests jetzt da? War das zur reinen Unterhaltung von den Holdern oder hat man damit dann irgendetwas freigeschaltet?
0: Also diese Box, diese Monolith-Box, die man jetzt ja auch hier im Bild, ne? also mhm. wer das Ganze sich auch auf YouTube anschauen möchte, der kann es auch auf YouTube anschauen. Da sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Vor allem, wenn wir uns gleich die Inhalte des Monoliths anschauen. Dann ist die Box quasi immer so ein bisschen weiter aufgerissen, aufgecrackt. Ah, okay, also mit jeder Aufgabe konnte genau, man die ja. so ein
1: bisschen mehr öffnen. Hm, ah, okay, genau, das ja. ist sehr ja spannend. Mhm. Das
0: ist ziemlich cool, ne? Und dann sah das ziemlich cool aus. Man hat die ganze Zeit spekuliert, was ist da drin, ne? <lacht> Und dann gibt es jetzt ja schon gewisse so Gamifications oder Zweitkollektionen, dass man mhm. weiß, okay, aus den Bored Apes sind die Mutant Apes geworden, ne? Azuki hat jetzt irgendwie hier Beans rausgebracht, wo man ja auch nicht weiß, was da drin ist. Und jetzt hat man irgendwie überlegt, okay, was ist in diesem Monolith irgendwie drin? Sind da nochmal neue Clones drin? Mhm. Aber es gibt ja eh schon 20.000. Ist da jetzt ein Haustier quasi drin vom Clone? Ist da irgendwie Fashion drin, weil es ja eben auch von Nike war. Okay, aber
1: das war jetzt auch ziemlich clever von Artefakt, weil damit blieb man im Gespräch, es wurde viel rumspekuliert, viel äh, ja, drüber diskutiert und alle waren super gespannt drauf, was da drin ist.
0: Also es wurde eben nicht nur viel mhm. spekuliert, es wurde eben auch viel getradet, ja. Mhm. Und zwar ist es ja so, dass wir jetzt eben hier auf OpenSea sehen, dass das Trading-Volumen in den letzten zwei Monaten von dem Ding 41.000 Ethereum war, mhm. mal 3.000 Dollar sind ja ungefähr 120 Millionen.
1: Okay. Wovon die
0: ja bei jedem Weiterverkauf ja 10% kriegen.
1: Okay, und wir reden hier einfach nur nochmal, um das doch mal in Kontext zu setzen, über den AirDrop zum Clone.
0: Ja, genau. Das heißt, mhm. auf der einen Seite für die Holder sozusagen ist der AirDrop ja an initial eben vier ETH wert gewesen. Ne, wir werden eben gleich drüber sprechen, wie viel es jetzt eben wert ist.
1: Genau, und AirDrop heißt ja auch, die haben das einfach geschenkt gekriegt. Genau, die muss noch nicht mal mhm. Gas zahlen. Ja. Ne?
0: Also es gibt ja quasi, also man nennt es ja immer AirDrop quasi, wenn du was umsonst bekommst, aber sozusagen meistens ja so, du musst auf eine Webseite gehen und was claimen und da musst du halt trotzdem vielleicht noch 50 Dollar Gas zahlen. Und du so. kannst es auch verpassen. Genau, ja, theoretisch. Und die haben es einfach in die Wallet reingetroppt, weil sie ja mhm. wissen, wer hat denn solche Clones. Und dann haben sie ja im Prinzip für 20.000 Leute eben die Gasfees übernommen.
1: Cool, ja. Was ja
0: in Summe halt auch nicht wenig Geld ist. Das sind ja auch ein paar Millionen Dollar. haben sie eben übernommen. Für die Firma selbst natürlich spannend, für Nike und für Artefakt, dass sie dann eben dieses Ding in die Welt gesetzt haben. Und obwohl es umsonst war, haben sie jetzt eben trotzdem in den letzten Wochen 10% von 120 Millionen verdient
1: über ja diese Secondaries. Also das heißt, diese Box, die wurde jetzt dann als eigenständiges Produkt auch getradet, obwohl man nicht wusste, was drin ist und obwohl man auch nicht ähm, ja, wusste, wie das mit diesem Clone zusammenhängt. Also ob man das jetzt unbedingt braucht für seinen Clone <lacht> oder ob man damit überhaupt etwas anfangen kann, wenn man selber keinen Clone hat. Leute haben da rein investiert, einfach nur, um Teil dieses Ökosystems zu sein oder als Spekulationsobjekt, dass man das dann vielleicht weiterverkaufen kann. Ja, wir hatten uns ja noch überlegt, für 7,5 ETH ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Oft ist es ja so, dass kurz vor dem Reveal ein blöder Zeitpunkt ist, weil die Preise da am allerhöchsten sind. Jetzt war gestern das Announcement und was ist dann jetzt passiert?
0: Gestern wurde eben announced, dass das Ganze tatsächlich was mit digitalen Sneakern mhm. zu tun hatte, ne? mhm. was ja irgendwie Sinn macht, weil a Nike, Nike dabei ist. Aber auch Artefact hat ja auch mit digitalen Sneakern ja angefangen. Ne? Also noch lange bevor sie Clone X gemacht haben und Avatare, waren sie ja quasi immer die digitale Fashion Company des Gucci, der digitalen Fashion, das Supreme der digitalen Fashion. ist auch Fashion. Wahnsinn, dass
1: sowas draus geworden ist. Also, dass man eigentlich meinte so, ja, wer macht denn hier bitte schön digitale Sneakers und was wird dann draus? Hm. Und das ist im Prinzip draus geworden.
0: Ich habe es ja schon öfter erzählt, ne? aber es glaube ich, wichtig hier in diesem Kontext. Ich habe ja vor mehr als einem Jahr ja eben auch diesen digitalen Sneaker von Artefakt mhm. gekauft, als noch nicht an Klonen und so weiter zu denken war. Eben auch für damals für 5000 nee, ja, Dollar damals. Ne? Aber da kommen die eigentlich her, ne, von dieser digitalen Fashion. Und es ist ja das Spannende, dass Nike dann eben gesagt hat: hey, das passt eben gut zu uns, dann lass die mal komplett kaufen. Na genau, aber dann wurde eben angekündigt, digitaler Sneaker. Wir werden gleich mal sagen, was das im Detail bedeutet. Und schauen
1: uns das auch gleich genau. mal hier an, für die, die auf YouTube das schauen, die sehen das dann.
0: Aber die Reaktion war erstmal schlecht, weil die Leute gedacht haben: äh, was, was zur Hölle, was soll das? Digitaler Sneaker, 8 ETH, 24.000 Dollar, egal wie geil der ist, der ist sicherlich nicht 24.000 mhm. Dollar wert.
1: Also erstmal Enttäuschung.
0: Genau, und dann ist der Floor total gedroppt von quasi 8 ETH auf 4 ETH. Das heißt, da haben Leute okay. sofort quasi ihren Monolith, den sie entweder vorher für. 5, 6, 7 gekauft haben oder meinetwegen umsonst bekommen haben, sofort mhm. für 4 irgendwie reingestellt. Weil sie waren, quasi so, ah,
1: was war das denn? Ja, Und, genau.
0: Und wenn du für 4 verkaufst, dann denkst du ja, das geht auf 0, so ungefähr. Mhm. Ne? Das ja. heißt, dann ging es sofort, dann war Kein halt irgendwie voll, der, quasi, ja. war, war mhm. voll die Panik, also, was ist Panik am Markt? Also im Prinzip dieser Floor ja nicht so aussagekräftig, weil es reicht ja, dass einer den quasi so billig verkauft, auch wenn alle anderen 19.000 mhm. den vielleicht erst für, nur für 10 verkaufen würden zum Beispiel. Ne? Also schon so ein bisschen Panik, der Preis ging erstmal zu da runter.
1: Ähm, das finde ich einen interessanten Punkt, weil äh, klar, also der Floor heißt nur der billigste. Also das billigste Produkt oder das billigste Angebot ist äh, gerade hier. Aber das ist ja trotzdem was, was die meisten ja nicht parat haben. Die sehen dann diesen Floorpreis und dann macht es ja was mit den Leuten, die äh, sich diese Floorpreise ja anschauen. ja. Und die denken ja dann so. Oh mein Gott, da passiert jetzt irgendwas total Schlimmes, aber wie du sagst, es kann wirklich ein einziger sein und der wird halt da angezeigt.
0: Und was du halt theoretisch machen könntest, quasi als äh, Marktmanipulation, nehmen wir an der Floss 10, dann könntest du theoretisch jetzt irgendwie ein paar, wenn du ein paar hättest, für vier oder fünf Listen, mhm. dann äh, freaking die anderen vielleicht alle aus und listen nämlich auch alle vielleicht meinetwegen für sechs oder so. Und dann kaufst du die halt einfach alle für sechs, ähm, ziehst deine Angebote wieder raus und hast jetzt was für sechs gekauft, was eigentlich zehn wert ist, theoretisch.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine Marktmanipulation, die möglich wäre. Ja. Passiert vielleicht auch, also, aber das sollte man sich immer irgendwie auch ähm, vor Augen halten, dass dieser Floorpreis jetzt nicht der Durchschnittspreis ist, mhm, sondern genau. das billigste Angebot. Genau,
0: ist nur einer. Ja. Und aus unserem Discord haben auch ein paar für sechs verkauft, glaube ich, oder für sechseinhalb, weil die mhm. auch so ein bisschen die Panik bekommen haben. Und jetzt irgendwie so, äh, Spoiler, äh, das war keine gute Entscheidung, weil heute Morgen sind wir dann eben aufgewacht und das Ding war dann zum Teil bei 12 ETH, das heißt, irgendwas ist passiert, quasi Pre-Announcement 8, mhm. direkt nach Announcement 4 und dann wieder hochgeschossen auf 12.
1: Okay, und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was da passiert ist. Also, wir machen jetzt mal so eine Box auf oder gucken mal in die Box rein, die du aufgemacht hast. Wie ging die denn jetzt auf? Musstest du jetzt irgendwas machen? Oder du hast jetzt keine Quests erfüllt oder so, sondern die gingen jetzt einfach auf? Oder? Nee,
0: genau. Du musst dich quasi auf der Artefaktseite eben, eben connecten. Mhm. Dann musst du dich quasi mit äh, Metamastern eben connecten. Und dann wird eben geguckt, wie viele von diesen Boxen hast du eigentlich? Und dann ist halt so ähnlich wie damals bei diesen Mint-Vials, ähm, diese Reagenzgläser, aus denen ja die Clones geschlüpft sind, dass du dann halt quasi das aktiv in Gang setzen musst, auch Gas dafür zahlen musst und dann quasi es zu diesem Ach, das kostet nochmal Geld, Unboxing das auch zu machen. Also das Unboxen, ja, genau, ja. das
1: kostet nochmal Geld. Das ist eine Aktion auf der Blockchain, die Geld kostet. Genau, richtig. Mhm, ja okay. genau. Also das muss ich ja sagen, das finde ich ein bisschen nervig an dieser ganzen Ethereum-Geschichte, dass wirklich äh, jede Aktivität, die man da macht, Gas kostet. Und hier war das ja wahrscheinlich so, dass auch viele gleichzeitig aufgemacht haben, weil klar, Announcement, jetzt geht's. Also, jetzt ist quasi die Zeit freigeschaltet, wo man das aufmachen kann. Und dann war ja wahrscheinlich dann auch wieder viel los, oder? Also, um das jetzt zu öffnen. Mm, ja, es war dagegen. gestern schon viel los. Mhm. Ich habe
0: gestern schon irgendwie 100 Dollar Gas-Fees bezahlt. Mhm. Ich hätte natürlich auch warten können, bis ja. es niedriger ist. Ja, klar, wir sind neugierig. ja alle
1: so on edge, was ist ja. da jetzt drin und so weiter. Weil du willst ja auch darauf reagieren, wenn da irgendein Schrott drin ist, dass du dann halt möglichst schnell die Sachen los wirst was ja in dem Fall jetzt keine gute Idee war, wie wir gesehen haben. Aber äh, ja, also die meisten warten ja nicht. Du hast jetzt auch nicht alle aufgemacht, das. Äh, genau. Ja genau. Jetzt das hast du mir auch gesagt. Jetzt gucken wir es mal an. Ne? Also mhm. jetzt mich ich hier
0: auf dieser Website, habe mich mit meiner Wallet connect connected. Jetzt könnte ich mir halt zum Beispiel jetzt irgendwie aussuchen, wie viele von den Dingen ich auspacken möchte. Ne? Also ich habe gestern schon welche ausgepackt. Ich werde jetzt leider kein Live-Reveal machen, <lacht> weil ich der Meinung bin, dass es sozusagen ähm, taktisch vielleicht sogar günstiger ist, die erstmal äh, zuzulassen. Aber hier könntest du jetzt einfach Genau, also ganz Ganze kurz, das auswählen. war ja das
1: Learning aus dieser weil geschichte Diese äh, geschlossenen Reagenzgläser, die werden ja jetzt zu horrenden Preisen noch gehandelt. Ja, genau, ja.
0: weil sozusagen die Leute halt das Unboxing halt quasi cool finden und weil halt ja sozusagen die Option drauf, irgendwas super seltenes zu kriegen, ja sozusagen immer so ein gewisses Premium einfach hat. Mhm, ne? Ja. Genau, jetzt habe ich sozusagen gestern zwei ausgepackt. Und was ist jetzt da drin? Es ist da jetzt drin, also ich habe ja zwei ausgepackt. Du hast halt irgendwie zwei, also Sneaker erstmal. Das ist dann der sogenannte Crypto Kicks Sneaker. Das okay, da ist der Floyd jetzt
1: auch schon drei. Also, das heißt, diese, diese Sneaker, die in dieser Box drin waren, die sind jetzt auch schon für drei Eve auf dem. Ja, gut, Secondary. aber die alte Box ist ja weg. Mhm, genau, okay. die
0: alte Box ist ja weg. Ne? Das heißt, wenn da jetzt nur Schrott drin wäre, dann wäre die Box ja besser.
1: Mhm, ja, das heißt, das stimmt. ich
0: habe jetzt diese Crypto Kicks drin. Dann habe ich einen Skin Vial drin. Das ist halt quasi eine Art sozusagen Reagenzglas, mhm. um quasi deinen Sneaker zu customizen. Ne? Das heißt, es gibt so eine Basisversion von dem Sneaker und dann gibt es eben verschiedene Skins, ne? um den quasi cool zu machen, so ein Design. Und das gibt es halt auch wieder mit diesen verschiedenen D DNAs, also Human und Robot und Angel, Demon und dann die ganz seltenen ähm, ne? die Zombies, die Reptilien und die seltensten eben diese Murakamis und eben diese Aliens.
1: Okay, und diese Skins kannst du allen Jetzt den Sneakern anziehen oder auf die Sneaker drauf. Genau,
0: also mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel auf diese Webseite drauf gehen, dann siehst du jetzt zum Beispiel jetzt hier so zwei Sneaker. Der linke sozusagen, der ist jetzt schon bezogen. Da ist jetzt diese so Human Skin drauf. der okay. ist also halt bunt irgendwie. Und der Basis-Sneaker, das der halt eher grau. Und wenn ich jetzt auf den drauf gehe, dann könnte ich dem jetzt quasi halt so eine Skin eben drüber ziehen und könnte jetzt zum Beispiel jetzt einfach hier sagen: Hey, ich mache jetzt quasi diese Skin drüber. Das ist jetzt auch wieder so eine Human-Skin. Jetzt könntest du aber auch sagen, ich habe irgendwie einen Schuh. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Murakami-Skin hätte oder meinetwegen diese Alien-Skin, könnte ich die eben auch wieder anziehen und auch wieder ausziehen, so gesehen. Mhm. Das heißt, ich kann es halt entweder mich dazu entscheiden, den Sneaker allein zu verkaufen, den Sneaker mit dem Skin zu verkaufen. Nur den Skin. Genau, nur den Skin und wie du willst eigentlich. ne
1: Okay, ich sehe hier jetzt auch irgendwie Enhanced by Artefakt und der... Schuh ist aber von Nike, oder wie? Genau, du siehst, ja erstmal,
0: du siehst ja erstmal riesige Nike-Logos, mhm. ne, also quasi auf der Seite. Und dann auch kleine Artefakt-Logos, ne, dieser Blitz. Und dann eben auch dieses Enhanced bei Nike.
1: Okay, also das ist eine richtige Kooperation. Es ist, nicht, es ist keine Kooperation, also ja, Nike hat Nike Artefakt, hat gekauft. artefakt ja gekauft. das ist ja. quasi deren Artefakt-Linie jetzt. Genau, ja. mhm.
0: das ist ja der artefakt Produktlinie quasi. Du hast halt diesen Schuh bekommen und jetzt gibt es halt irgendwie verschiedene von diesen Skins. Und das hat quasi auch wieder so ein, Und der Basisschuh, der ist für alle gleich. Das heißt, den gibt es jetzt 20.000 Mal. In weiß. Oder in wie? Weiß oder mhm. Grau, mehr oder weniger. Und dann gibt es jetzt eben diese sozusagen Skins, die ja sozusagen DNA-abhängig sind. Und da gibt es jetzt halt wieder ganz verschiedene. Und der Human ist halt wieder der günstigste im Augenblick und der Aliens ist halt der teuerste.
1: Okay, also hier können jetzt Leute, die Sneaker sammeln, einsteigen, die jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt so einen Clone. Oder mit dem Clone nichts anfangen können, weil die den irgendwie hässlich finden oder nichts mit dem anfangen können vom Design. Hier könnten jetzt äh, wieder die Fashion-Begeisterten einsteigen und tolle Sneaker genau. customizen. Genau, aber die kaufen
0: ja auch nicht zum Selbstzweck, sondern Sneaker-Trading ist ja auch eine riesige Industrie.
1: Das war ja auch analog schon ja. riesig. Genau, also ja. das hätte ich gar nicht gedacht, aber das ist ja auch analog schon so gewesen, dass Leute irgendwelche Sneaker einfach gar nicht zum Tragen gekauft haben, sondern zum Sammeln.
0: Ja, genau. Und da gibt es halt irgendwie seltene, Sneaker sozusagen in, der, in, in echt, ja mhm. ähm, die gehen ja zum Teil für 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 Dollar weg. Das ist krass, aber, wenn du dir jetzt mal anguckst, du hast jetzt hier diesen Basisschuh für mhm. drei ETH, also ne, 9.000 Dollar und selbst wenn du jetzt den nicht seltenen Human Design drüber machst, der kostet jetzt im Augenblick 1 ETH, ja. Das heißt, wenn du es halt quasi beides haben wolltest auf dem Markt, musst du quasi vier ETH für diese Kombination zahlen. ja also irgendwie 12.000 Dollar. Für erstmal einen digitalen Schuh, irgendwer. Ja. Ähm, Muss da halt schon, schon ein großer Fan davon sein. Ja. ja,
1: den du ja momentan niemandem anziehen kannst, oder? Also den hast du jetzt einfach so, den kannst du ja noch keinem Clone anziehen, weil die haben ja noch keine Füße und nichts anderes. Genau, ja. Das 3 ist mal. ja nicht da. Ja. Aber
0: die Idee ist halt schon, dass du halt also kann man das für sinnvoll halten oder nicht, dass du irgendwann halt damit dem Metaverse halt irgendwie rumrennst. Ja? Mhm. Und dann halt wieder der Typ mit den kurzen Schuhen irgendwie wirst. Du <lacht>
1: mit deinen Turnschuhen angeben kannst. Ja, genau. Also ich versuche mir versuch gerade mir diese Clones mit ähm, diesen Nike-Sneakern vorzustellen. Passt nicht so ganz, würde ich mal sagen. Ja, aber gut, wir werden sehen.
0: Ja, genau, aber genau. Das heißt, es hat verschiedene Zwecke. Du kannst mhm. wenn du sagst, ich will es tragen, dann kannst du es quasi im Metaverse irgendwann tragen. Es wird irgendwann auch eine physische Form davon geben, mhm. dass du halt sagst, hey, nur wenn ich den habe, kann ich quasi mir den physischen bestellen. Vielleicht nochmal für, keine Ahnung, 200 Dollar oder sowas. Mhm. Quasi Produktionskosten. Oder es hat ein reines Spekulationsasset, ja.
1: Ja, richtig cool fände ich es ja. Also ich meine, da das ja wirklich so irrsinnig viel Geld gekostet hat, wenn äh, jeder Holder jetzt tatsächlich seinen Schuh in seiner Größe ähm, als physischen Airdrop nach Hause geschickt bekommen würde mit der Post und damit rumlaufen würde. Mhm. Das wäre mal ein richtig cooler Move und könnte man sich ja eigentlich bei den Einnahmen auch leisten, oder? Genau,
0: könnte man sich leisten, wenn sie quasi jetzt richtig coolen Customer Service machen mhm. wollten, ja. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, <lacht> wer da jetzt unterwegs ist, also keine Ahnung, also wenn du jetzt noch mal 200 Dollar für den physischen ja, Sneaker klar, zahlst, aber da, ist, da ja das ist ja eher ja so ein bisschen so ja. ein Goodwill, so ein bisschen, ne? Genau,
1: aber da das ja für alle genau. in diesem Space, genau. die da äh, diese Preise zahlen, nichts ist, 200 ja. Euro, fände ich es ja eigentlich total cool, wenn sie das einfach ja, so genau, in der Post ja. vorbeischicken würden. Ja, genau. ja, also aber,
0: aber das Lustige ist ja, im Prinzip haben sie ja schon, indem sie schon den Airdrop ja da das Gas übernommen haben, ne? ähm, haben sie ja quasi schon was geschenkt, beziehungsweise sie haben dir die ganze Box geschenkt, ja. die jetzt ja 12 i 36.000 Dollar wert ist. Ja? Die hast du ja geschenkt bekommen, ist ein ganz nettes Geschenk, aber klar, jetzt können sie den physischen auch noch dazu schenken. Ja?
1: Und das war ja jetzt noch nicht alles, was in dieser Box drin ist. Ja, genau, darauf mhm. kommen wir gleich. Ne?
0: Aber jetzt hast du irgendwie diesen Basisschuh und eben diese Skins. Da haben wir ja gesagt, der billigste ne, von diesen Skins kostet immer mit ein ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel so wie ich jetzt gesagt hast, naja, jetzt habe ich irgendwie nur diesen Human Skin gezogen, aber ich hätte gerne irgendwie einen Fancy Skin oder sowas. Ne? Dann könnte ich mir jetzt zum Beispiel hier so einen Robot Skin kaufen. Der kostet dann die 1,7 zum Beispiel. Ne? Dann würde ich im Prinzip sagen, ich zahle nochmal 0,7 Ethereum, 2000 Dollar mehr, weil mir das Design irgendwie besser gefällt oder sowas. Ne?
1: Okay, dann kann man die auf seinen Schuh... Tauschen oder ist der dann fest drauf auf dem Schuh? Nee, das kannst, du, wenn du, jetzt angemalt nee, das kannst hättest. du rauf und runter machen Okay, also das heißt, du kannst, du brauchst nur einen Schuh und kannst den aber dann genau, ja. mit verschiedenen ja. Skips ist Wie wenn du jetzt besieden. eine
0: 10 Handyhöhlen hättest ja, ja, okay. und jeden Tag eine andere Handyhöhle tragen ja. halt, ne? würdest. Mhm. Da gibt es quasi den Demon, ja. Den Demon, der kostet irgendwie gerade 5 Ethereum, wenn du den kaufen willst. Äh, und was richtig abgefahren ist, ja, dann gibt es ja noch diese seltenen da. Ne, Da gibt es zum Beispiel diesen äh, Reptile, der würde im Augenblick oh, yeah, 17 ja. Ethereum kosten. Dann gibt es den halt Zombie.
1: 17 Ethereum. Das wären ähm, wie viel? 50.000. 50 Dollar, um sich kurz dran zu freuen, dass dein Sneaker eine andere Farbe hat.
0: Nicht kurz, du läufst ja damit im Metaverse rum.
1: Achso, irgendwann, ja, läuft genau. man damit im Metaverse rum, <lacht> so, ja. genau. Ja. Aber im Moment ist es einfach nur, um kurz einen Klick zu machen und deinen genau. Schuh anders aussehen An anziehen zu lassen, zu, genau, ja. ah, gut.
0: Der nächste ist quasi der Zombie-Schuh, der Undead. Den gibt es mhm. für 24 Ethereum, also 75.000, 75 genau. Ja. Dann gibt es den Murakami für 74 Ethereum, also 220.000 Dollar. Für
1: die totalen Fans. Genau. Und jetzt gibt es
0: irgendwie auch einen Alien quasi. Ich weiß gar nicht, wo ich den auf der Liste finde. Ist gar nicht gerade zum Verkauf angeboten. Aber es gab tatsächlich jemanden sofort gestern, der quasi diesen Murakami gezogen hat und verkauft hat direkt. Für 45 Ethereum, also für 130.000 Dollar. Also theoretisch gab es halt Leute, die, also klar, ganz viele haben die Box geschenkt bekommen. Mhm. Aber es gab halt Leute, die haben halt ihre Box, ja wie gesagt, für vier verkauft.
1: Das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen. Das wäre ein guter
0: Zeitpunkt gewesen, genau. Irgendjemand hat die halt für vier gekauft, mhm. meinetwegen, und hat dann diesen Murakami-Sneaker rausgezogen, zum Beispiel.
1: Ja, und dann gleich für, für keine genau. Ahnung, fast für 20 ne? Ja,
0: genau, und dann halt für 54 Ethereum verkauft. Aber Das heißt, es gibt schon Leute, es gibt diesen Markt, ja, 54. die, halt, die sagen, für 20 sie ja. halt, sie halt sagen, ich will diesen Murakami-Sneaker, ich zahle jetzt für den halt irgendwie 54 Ethereum, mhm. also irgendwie ähm, 54.000, ne? Und der sieht dann zum Beispiel so aus, das ist halt hier dieser Murakami-Sneaker zum Beispiel. Das kann man, wie gesagt, auf YouTube dann eben ganz cool anschauen. Eben mit diesem Murakami-Design. Und wo man dann, das ist irgendwie auch animiert und die <lacht> ich Augen. Das sagt jetzt nichts zu diesem Murakami-Design. Ja?
1: ja, okay. Der ist ja noch ganz cool, dieser genau. goldene hier, der sieht ganz äh, genau. futuristisch aus. Das ist der Engel mit diesen,
0: mhm. ne, mit diesen Engelsflügeln und irgendwie auch dem Himmel und so weiter, was sich bewegt. Da gibt es jetzt hier diesen Dämonen-Sneaker. Den finde ich ziemlich cool. Das Ach. hat nämlich quasi wie so mhm. Feuer in der Hölle oder sowas. Ne, Da gibt es nämlich schon ganz coole Sachen. ja. Und ähm, genau. Das
1: war jetzt auch für die Designer total spaßig, denke ich mal, sich diese ganzen ja, Sneaker-Designs auszudenken, weil das sind ja jetzt auch Sachen, die kann man physisch ja natürlich nicht bauen in der Art. Mhm. Aber es wäre natürlich cool, jetzt irgendwie so ja. ein Sneaker, der so Projektionen drauf hat oder sich so bewegt. Mhm.
0: Am Ende wird es halt nur 20.000 von diesen Sneakern geben halt jemals. ne? Und pro und dann wird es halt nur 100 von diesen Murakami Sneakern halt irgendwie geben. Ne? Oder halt irgendwie nur 20 von diesen Alien Sneakern. Das heißt, das hat schon ein krasses Collectible, ja?
1: Ich kann damit immer noch nichts anfangen, wie gesagt, dass irgendetwas so einen Riesenwert haben soll, nur weil es halt nur 20.000 Mal existiert, ja, aber, ähm, genau, ja gut, aber das, das ja, sind halt Sammler. Genau,
0: aber es sind halt Sammler, aber mhm. genau, also ich finde es auch nicht komisch, ja, aber wie gesagt, ich finde immer seltene Rolex, seltene Uhren, seltene Handtaschen, warum ist dieser Picasso jetzt so wertvoll, ne? also für mich also, es ist also gleich sinnlos oder sinnvoll, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt irgendwie diesen Basisschuh und eine Skin, die möglicherweise eben viel wert ist, mhm. ne? da war aber noch was drin. Und zwar. Ja, das
1: finde ich ja jetzt das Beste, das also, hier. was jetzt kommt. Ja, noch einer. Also quasi wie so eine russische, äh, wie heißen die Dinger? Matruschka, Puppe oder weiß, weiß nicht, ob die genauso heißt. Ich glaube, die heißen so, wie diese russischen Püppchen, die man auspackt, und da ist nochmal das gleiche Püppchen drin und so weiter und so weiter. So ist das ja jetzt. Genau. Jetzt ist da nochmal so eine Box drin.
0: Also ist also noch nochmal ein Monolith mhm. drin, und zwar ein goldener Monolith. Und das heißt, den kann man jetzt auch nicht aufmachen, den wirst du irgendwann wieder revealen können. Aber ja. das ist
1: ja total cool, weil das finde ich jetzt richtig gut. Ähm, das hat sich ja jetzt quasi aufgelöst und dann kam was raus und dann hat es sich selbst reproduziert. Das genau. ist jetzt wieder so ein Monolith.
0: Und da gab es ja vorher schon diese ganzen Fan-Theorien, dass man sich auch überlegt hat, hey, was ist so ein Monolith überhaupt? Mhm. Ja, dann wurde überall so nach den Definitionen geschaut. Ist es ein Steinquader? Ist es ein sich selbst reproduzierendes Ding? Und im Prinzip denkt man jetzt halt irgendwie, das ist im Prinzip wie so eine Art Sneakerfabrik, mhm. wo ja im Prinzip jetzt ja tatsächlich Sneaker rausgekommen sind, die offenbar viel wert sind. Aber wo eben nicht nur ein Sneaker rauskommt, sondern eben möglicherweise dann eben noch neue Sneaker oder vielleicht Klamotten irgendwann. Dieser Sneaker heißt irgendwie auch Nike Dunk irgendwie Evo oder so. Mhm. Ähm, das heißt, der wird sich nochmal verändern mit der Zeit. Das heißt, es kann ja auch sein, dass sich irgendwie, je nachdem, welches Weil du einsetzt, die sich auch nochmal optisch verändern. Das ist, Im Augenblick ist es so, dass... Oder verdoppeln. <lacht>
1: Keine aber Art. es könnte sein,
0: dass sie vielleicht auch Trades bekommen irgendwann. ja? Mhm. Weil bei den Dings, bei den Clones ist ja so, es gibt meinetwegen irgendwie halt 10.000 Humans, aber das ist ja jeder Human unterschiedlich. Und jetzt ist es halt so, dass du halt 10.000 Human-Sneaker hast, aber es könnte auch sein, dass die vielleicht dann irgendwann Trades bekommen oder sowas. Mm. Ne? Und es ist halt total spannend. Das heißt, dieser neue Monolith, der wird im Augenblick für fünf gehandelt, ja. Ich habe das ja zweimal jetzt geöffnet. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie bei meinem Ding drei Gegenstände drin, ein Monolith für mm -hmm. fünf, dann diesen Basis-Sneaker für drei und dann äh, diese Human Skin für eins. Mm -hmm. Fünf, drei und eins sind ja neun. Das heißt, ich habe so gesehen Verlust gemacht. Mm -hmm. Ja, weil meine Box ist ja elf wert. Die ja, kann ich ja eigentlich ja. Elf für elf verkaufen. Ja? Das heißt, ich habe so gesehen halt wie so halt, zwei Ethereum, zweieinhalb Ethereum jetzt verloren. Also der Inhalt ist zweieinhalb Ethereum weniger Es sei weniger wert. denn
1: natürlich, die äh, Items, die du jetzt ja, durch das Öffnen bekommen hast, steigen jetzt demnächst auch nochmal in Wert.
0: Die könnten natürlich steigen, aber dadurch, dass quasi nur der Human drin ist, mhm. kann der Inhalt niemals so viel wert sein wie sozusagen die Box wo sozusagen die Option mhm. noch drin wäre. Ja, weil also da das jetzt ungeöffnete ja auch der,
1: Überraschungsei ist immer ein bisschen Da mehr könnte ja auch der mehr. Murakami
0: jetzt drin sein für 70 oder sowas. Ja. Ja. Also gesehen habe ich jetzt irgendwie Geld verloren. Ja, Und das ist halt das Spannende, dass halt irgendwie einerseits du jetzt sagen könntest, okay, jetzt macht irgendwie niemand mehr seine Dinger irgendwie auf, seine Boxen auf. Ja. Auf der anderen Seite willst du es ja auch aufmachen, weil es ja irgendwie cool ist. Und weil du ja vielleicht auch wissen willst, ob du was Seltenes hast, ja? Und was du ja nicht machen willst, ist, dass du irgendwann die Box für elf verkaufst und dann irgendwie rausfindest, dass da der Murakami <lacht> das Alien drin war. Ne? Das ist halt irgendwie so total gamified natürlich, mm -hmm.
1: ne? Und es hat auch viel mit Impulskontrolle zu tun. Also kann man jetzt, ja gut, bei dir ist ja was anderes, weil du hast mehrere Boxen, aber jemand, der jetzt halt nur eine Box hat, der muss sich ja voll zusammennehmen, das ist echt eine um schwierige da Frage. Das ist echt eine schwierige Frage. Ja. Frage. Ich ja. habe ja jetzt
0: hab zwei geöffnet, ich habe noch ein paar Boxen übrig. Ja. Aber ich hatte damals ja zum Beispiel viele von diesen Reagenzgläsern, die habe ich ja alle geöffnet, fünf Minuten irgendwie. Ich ja, halt du hattest halt
1: voll viele, gell? Also, ja. ich meine, äh, zwei oder drei hättest du im Prinzip auch aufheben können. Ja. Du hast ja auch gesagt, das ist jetzt auch ein Learning für dich, mhm. dass ähm, bei solchen Sachen, dass du dann ähm, eben nicht gleich alles auf einmal aufmachst, wie genau. jetzt hier zum Beziehungsweise Beispiel. Beziehungsweise erstmal so einen Markt mhm. beobachten, ne? aber ja. das ist
0: halt irgendwie ganz spannend. Also, jetzt im Augenblick ist halt dieser Monat halt so um die 11,5 Wert, ja? Das heißt, im Prinzip 35.000 Dollar Airdrop mhm. zum Floor bewertet. Und der Mensch, der jetzt halt diesen Murakami jetzt bekommen hat, hat quasi jetzt einen 200.000 Dollar Airdrop bekommen, ja? Ähm, ich finde das so krass, von, ist halt von diesem Clone, den irgendwie... er halt irgendwann vor für zwei ETH gekauft hat vor ja. vier Monaten. Also
1: das ist ja wirklich so eine ganz neue Form von ähm, ja, digitaler Lotterie, mhm. was jetzt hier gerade ja. vor sich geht. Ja. Aber es ist halt
0: ziemlich real, ja. Mhm. Also es ist halt insofern real, dass du ja jede Transaktion nachvollziehen kannst auf der Blockchain. Du siehst, wie großes Volumen ist. Das ist jetzt irgendwie nicht irgendwie äh, Scammer, die jetzt dieses mhm. Projekt machen, sondern halt Nike, die das halt machen, ja. ja. Und jetzt auch dieses ganze Ethereum jetzt kriegen und so. Das ist halt irgendwie voll krass. Und ich glaube, das ist halt schon so Next Level ist, ja, dass sie jetzt, weil wir das jetzt irgendwie cool finden, ne? Also jenseits dessen, dass es, also ich finde es erstmal total spannend, was sie da machen,
1: mhm, dass sie jetzt ja. nicht einfach
0: nur sagen, jetzt gibt es nochmal 10.000 Bilder oder so. Das ist jetzt schon eine Technologie auch, auch wenn du auf die Webseite gehst und dann quasi den Schuh an- und ausziehst und so weiter.
1: Ähm. Also ich glaube, was hier halt hauptsächlich verkauft wird, ist die Experience, mhm. ja? Also ähm, diese ganzen diese ganzen ja, Erlebnisse, die man damit hat mhm. und äh, dass man eben mit Leuten darüber diskutiert, diese Spannung, die, also kurz vorm Überraschungsei, also du kaufst ja bei einem Überraschungsei auch nicht dieses Plastikschrott, der ja. drin ist, sondern du ähm, kaufst ja Spaß, Spannung und Spiel, ja mhm. so ungefähr und hier ist es ja auch so. Du kaufst ja diese ganze ähm, ja, Zusammengehörigkeit, diese Spannung, diesen Moment, also auch diesen ja kurzen Dopamin-Hit, sage ich jetzt mal, mhm. wenn halt was richtig... Richtig cooles rauskommt. Und dann mhm. natürlich diese ganze Sammler-Geschichte. Äh,
0: mhm. Und dann ist aber halt auch wirklich eine schon wie eine Community so ein bisschen, mhm. ja, weil, ähm, also wir. Das ist uns, halt ein Hobby natürlich auch wir, für viele Wir jetzt, bei uns, ja. also quasi der Discord ist ja ein Web3-NFT-Discord und innerhalb dessen gibt es ja irgendwie Leute, die Azukis haben und so weiter, aber es gibt natürlich schon viele, die jetzt halt irgendwie Clones haben ne? und mhm. sich halt quasi jetzt äh, seit Monaten mit diesem Thema beschäftigen, ja. Mittlerweile wissen, da ne, habe ich ja schon, hab ich schon mal drüber gesprochen, dass dann eben auch. Andere coole Leute, die überhaupt nicht in unserem Discord waren, mm. aber wissen, hey cool, da gibt es jetzt eine Clone-Community, da schließe ich mich mal an, ja. ja, ja. Ähm, oder dass dieser Mario Götze ja auch bei uns manchmal im, äh, im Discord ist, oder dass sie von Artefakt selbst irgendwie auch dort sind, ne? Und jetzt überlege ich mir irgendwie auch, ob ich dann nach New York fliege, weil dann ja im Mai diese Ausstellung ist von Murakami, wo dann auch das ganze Artefakt-Team auch mit dabei ist. Mm -hmm. Und die was Leute dann kannst du
1: dann mal kennenlernen. Auch so ein bisschen Invite-only ist, mm. ja,
0: dann kann ich irgendwie sagen, hey, du bist doch das äh, grüne Reptil mit dem, mit dem <lacht> Hut oder sowas, ne? Oder hey, du bist doch der Alien oder du bist mm. doch der keine Ahnung, Engel mit äh, den blauen Augen oder sowas, ne äh, mit der baseball oder sowas. Das ist mir ganz lustig, die dann auch mal in real life zu treffen. Ähm, genau, das finde ich ziemlich spannend und man sieht einfach, dass halt Artefakt da einfach was Gutes auf die Beine gestellt hat, jetzt eben auch mit Nike. Ich glaube, das ist schon ein ziemlich großer Wurf. Also mir ist vollkommen klar, dass man das Konzept von digitaler Fashion für extrem absurd halten kann. Ja? Mhm. Aber wenn man glaubt, dass das was wird, dann glaube ich, ist es schon ein ziemlicher Meilenstein. Irgendwie, weil ähm, ne, die nächsten Schritte werden ja sein, dass die Clones quasi ihren ganzen Körper bekommen, dass sie dann eben nicht nur Schuhe haben, sondern irgendwie auch Hosen und Jacken. Dann wird es diesen Fashion Marketplace geben, ne? dass du jetzt halt irgendwie diese Sneaker halt auch irgendwie traden kannst, und zwar nicht über OpenSea wahrscheinlich, sondern halt über deinen eigenen nike Artifact marketplace Es wird ja eine eigene Währung geben, ne? genauso wie es diesen Ape-Token ja gibt, um quasi im Ape-Metaverse für Land oder Gegenstände zu zahlen, wird es quasi diesen Drip-Token geben, mhm. womit du dann eben auch zahlen kannst. Und das heißt auch Leute, die dann halt irgendwas für ein Artefakt haben, die werden wahrscheinlich auch irgendwie halt irgendwie Drip-Airdrop bekommen, ja. Wahrscheinlich Leute mit dem Klon irgendwie die am meisten, dann die Leute mit der Wohnung, dann die mhm. Leute mit der Monolith-Box, dann die Leute mit irgendwas irgendwie. Und also, da wird halt wieder eine komplett neue Kryptowährung, so ein komplett neues Ökosystem mit äh, erschaffen. Und Artefakt macht es halt am größten, weil sie sagen, wir haben die Clones, 20.000, wir haben die Fashion, wir haben den Fashion Marketplace, wir haben die Wohnungen, also und wir haben die Währung, also eigentlich alles, was du brauchst.
1: Ja, also und hier gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, da jetzt dran teilzuhaben, weil die ganzen Sachen, die du erwähnt hast, die gibt es ja alle einzeln zu kaufen.
0: Genau, ja. Also wenn mhm. du halt unbedingt den äh, Murakami Sneaker kaufen möchtest, dann kannst du den für 74 Ethereum jetzt irgendwie kaufen. <lacht> Du könntest jetzt aber auch irgendwie eine Wohnung kaufen, diesen Nike die sind Showroom günstig für 0,7. Ja. genau. Mhm. Die sind jetzt gerade relativ billig. Man geht aber davon aus, dass sie bald anziehen werden, weil man bald was damit machen kann. Mhm. Weil man halt sagt, okay, du kannst irgendwie mehrere zu einem großen Raum fusionieren und so weiter. Und das ist halt immer so eine Sache, dass diese Items halt irgendwie quasi in der Welt sind und vielleicht erstmal so ein bisschen schlummern, so ein bisschen Winterschlaf mhm. sind. Man hat vielleicht denkt, oh, ist ja irgendwie langweilig und so. Dann kommt ein Announcement, dass man damit irgendwas cooles machen kann und dann geht es wieder auf nach oben oder sowas. Ne? Also da bin ich nicht gespannt, wie das eben äh, ja, weitergehen soll.
1: Gut, also, was wir hier halt sehen, ist, dass ähm, ja man Artefakt auf jeden Fall ja, vertrauen kann, dass die liefern. Im Moment haben die ja immer over-delivered, sagt man ja. Also, das heißt, alles, was man sich immer von denen erhofft oder versprochen hat, haben die immer getoppt. Und das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, da irgendwie mit reinzugehen.
0: Aus meiner Sicht schon. Und mhm. was man sieht, das ist halt einfach also am Markt. Also, non-financial
1: advice natürlich, wie, genau. hier, wie immer. Aber es
0: gibt halt einfach ein paar Companies am Markt. Also. Wir wissen ja, so ein NFT einfach auf die Beine zu stellen, ist halt mhm. ziemlich einfach. Irgendwie, ja? ja
1: klar, das kannst du ja mit 1000 Euro Startkapital genau. machen. Holst dir irgendeinen Designer, machst halt äh, ein paar Bilder und schmeißt die auf den Markt. Machst ein bisschen Hype drumherum. Da gibt es ja Projekte, die sind am Meer. Momentan. Und so ist
0: ja ehrlich gesagt auch Board Ape ja auch entstanden. Mhm. Nur, dass sie halt irgendwie Innovationen gemacht haben, wie diese, diese Mutant Apes, diese Serums und so weiter. Und jetzt eben Metaverse, 4 Milliarden Dollar Company. Ne? Mhm, ja. Und wir sehen eben, Azuki hat so gesehen noch gar keine Innovation. Die haben einfach coole Bilder gemacht was aber auch schon dafür gereicht hat, dass sie ja, also. hunderte von Millionen von Trading Volumen haben. Und jetzt weiß man ja nicht so ganz, was mit diesen Beans dann eben passieren soll. Ähm, Moonbirds ähm, wird ja eben auch eine gewisse Utility eben haben. Und Artefakt hat eigentlich am meisten, also aus meiner Sicht, hat die allermeisten Ressourcen, um auch krasse Sachen zu machen. Ja. Und von daher ein Clone derzeit, der billigste, kostet immer noch nur 18 Ethereum. Der billigste Affe kostet 120 Ethereum. Glaube ich, dass ein Affe sechsmal so gut ist wie so ein Klon langfristig, sechs, siebenmal so gut. Ne, weiß ich jetzt nicht, ja. Ja, wenn ähm. man die
1: ganzen Airdrops halt noch mit reinzählt, die ja, genau. da kamen. Ja. Ja. Also von
0: daher bleibt es spannend und ich glaube vielleicht auch als so Summary, also ich glaube A, ich bin extrem gespannt, was es für digitale Fashion bedeutet. Auch heute schon in der Presse überall, mhm. auch so in der, ich sag mal Mainstream-Presse, irgendwie so Vogue-Business und so weiter, ne? in der Fashion-Presse und so weiter. Boah, Nike, Artifact-Drop, digitale Fashion und so. Also es wird auch so ein bisschen äh, Resonanz haben, glaube ich. Und ähm, genau, da bin ich immer ziemlich gespannt, was das so die nächsten Wochen und Monate bringen. Und natürlich bei uns im Discord auch äh, viele halt irgendwie natürlich äh, sehr, sehr happy, dass es so gut läuft. Ähm, wissen nicht, ob sie ja vielleicht ihr einziges Monolith aufmachen sollen oder nicht. Mhm. Und ein paar ärgern sich, dass sie halt irgendwie da ein bisschen die Panik bekommen haben und verkauft haben. Aber selbst die haben es in der Regel als Airdrop bekommen. Das heißt, sogar das heißt, wenn du jetzt die Paper Hands yeah. bekommen hast, hast du gestern dann für sieben Ethereum sieben mal 21.000 Dollar dann halt deinen Airdrop halt verkauft. Okay. Genau, dein
1: Geschenk. Also genau, muss man ja. hier auch nochmal dazu sagen. Ja, also so viel auf jeden Fall zum Monolith und die sind jetzt offen und haben einen weiteren Monolith ausgespuckt und jetzt werden wir mal sehen, was Artefakt weitermacht. Genau, und da <lacht> geben wir euch dann bald ein Update. <lacht> genau, also. alles klar. Bis nächstes Mal.
0: Ciao.